0: Sucht euch starke Sparringspartner, mit denen ihr euch austauscht und mit denen ihr auch euch selbst und eure Ansätze permanent hinterfragt. Und das gilt jetzt übrigens nicht nur für Profitrainer, sondern es gilt einfach für jeden Trainer.
1: Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der DFB Akademie, in dem wir über Trainerkompetenzen sprechen. Wir, das sind einerseits die Konstante an meiner Seite, Dr. Anselm Küchle, und unser Gast, der jeweils von Folge zu Folge wechselt. Ja, Hier und heute sind wir in der DFB Akademie in Frankfurt und sprechen in der quasi einführenden Folge zur Serie mit Daniel Nitzkowski, dem Lehrgangsleiter der ProLizenz des DFB, über das Thema... Und dessen Bedeutung vor allem auch in der Ausbildung. Daniel, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und uns hier in deinem ja, neuen Zuhause beziehungsweise auch dem neuen Zuhause des deutschen Fußballs empfängst. Hier im, ich nenne es jetzt mal, Kompetenzzentrum sind wir sicherlich genau richtig, um uns über dieses Thema ja, auszutauschen, uns anzunähern und es einzuordnen. Oder, Anselm?
2: Absolut richtig, Dennis. Ich freue mich aber erstmal extrem, dass wir jetzt loslegen mit einem super spannenden Podcast, der uns die nächsten Monate beschäftigen wird. Ja, und ich denke, wenn wir rund um Trainerkompetenzen, Trainerentwicklung sprechen, dann gibt es tatsächlich auch keinen besseren ersten Gast ja, als äh, Daniel. Deswegen freue ich mich natürlich auch umso mehr, dass Daniel heute da ist. Ja, vielen Dank.
0: Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Vorschusslorbeeren. muss natürlich gucken, dass ich da jetzt auch entsprechende Substanz liefere. Aber ich freue mich sehr aufs Gespräch und bin gespannt, wo uns das hinführt.
1: Super, jetzt haben wir uns alle schon bedankt. Jetzt können wir, glaube ich, mal erörtern, warum sitzen wir überhaupt hier? Anselm, also deine Doktorarbeit ist ja der Ausgangspunkt unseres Zusammenseins heute. Nimm uns bitte mal mit in die Zeit deiner Themenfindung und erzähle uns, wie du zu dem Thema Trainerkompetenzen als Schwerpunkt deiner Arbeit gekommen bist.
2: Sehr gern. Die Arbeit ist natürlich aufgrund der ganz vielen Aktivitäten des DFB entstanden. Aber auch aufgrund der Tatsache, dass der DFB und die DFB-Akademie auch die Trainerausbildung reformieren wollten, ja, das System der Trainerausbildung, aber auch die Inhalte anpassen, aktualisieren wollten. Und so sind wir eigentlich damals ins Gespräch gekommen. Daniel war dabei, auch Tobias Haupt war dabei und viele weitere Protagonisten, die da auch einen ganz entscheidenden Beitrag geleistet haben. Und wir wollten am Ende natürlich neue Erkenntnisse haben. Ja. Neue Erkenntnisse können auch sein, wenn sich Dinge nicht verändert haben, zum Beispiel. Dann sind es auch neue Erkenntnisse und aktuellere Erkenntnisse. Und deswegen sitzen wir heute hier und ich denke, dass das Thema Trainerkompetenzen einfach unfassbar spannend, weil vielfältig ist. Und ja, deswegen kommt auch die Freude von mir, die Vorfreude.
1: Wie lange ist es das her, dass ihr zusammen saßt und euch über das Thema ausgetauscht habt?
2: Das kann ich dir gar nicht ganz genau sagen, aufs Datum genau, aber ich denke, es sind circa dreieinhalb, dreieinhalb, vier Jahre her, als wir zusammensaßen und uns überlegt haben, was möchten wir überhaupt erfahren, ja, was möchte man wissen. Und es waren natürlich ganz viele unterschiedliche Fragen. Ich meine, wir werden heute ja auch schon darüber sprechen, welche Kompetenzen machen irgendwo einen Spitzentrainer aus? Ja, eine ganz schwierige Frage, denke ich. Es ging aber auch darum, wie lernen denn Trainer, wo sammeln denn Trainer Erfahrungen, um auch ihre Kompetenzen entwickeln zu können? Ist das nur im formalen Rahmen oder ist das auch in informellen Umgebungen? Und ja, man kann die Frage natürlich mit Ja gleich beantworten. Also ganz vielfältige Fragen, denen wir nachgegangen sind.
1: Und Unterstützung dabei hattest du also auch von der Akademie. Daniel, warum ist dieser Schwerpunkt so interessant und auch ja, so relevant, um näher betrachtet zu werden?
0: Naja, weil es halt der Ausgangspunkt für alle Überlegungen ist, die wir uns so zur Ausbildung machen. Also es ist ja absolut das Ziel der Ausbildung, die Trainer darauf vorzubereiten, was sie nachher tatsächlich machen müssen in ihrem Arbeitsalltag. Und da ist es wichtig, dass man da auch jetzt nicht nur irgendwie eine subjektive Einschätzung zu hat oder eine Meinung zu hat, sondern dass man das auch fundiert sagen kann. Also wenn die Trainer zu uns kommen, dann geht es ja nicht darum, dass ich mit denen irgendwas mache, was ich jetzt für richtig halte, sondern es geht darum, dass dass das, was da passiert, ein Großteil dessen abdeckt, was wir nachher in der, in der Praxis leisten müssen. Und äh, da ist es eben total wertvoll zu wissen, dass es nicht nur meine Meinung ist oder die Meinung von Einzelnen, sondern dass es wirklich ähm, naja, wissenschaftlich bewiesen äh, und belastbar einfach ist, Punkte sind, die, die grundsätzlich wichtig sind und nicht nur in einem Setting für einen Trainer in, unter bestimmten Voraussetzungen, sondern die einfach übergreifend als entscheidend eingeschätzt werden und das ist dann eben der Ausgangspunkt, wo wir sagen, wenn das das Ziel ist, dann haben wir die Zielebene definiert und jetzt können wir uns Gedanken machen, wie wir losrennen und das an die Trainer vermitteln wollen.
1: Also ein grundsätzliches Thema in der Ausbildung, das alle Trainer dann noch betrifft, aber sehr individuell vielleicht auch zu sehen, jeweils auf den einzelnen Trainer, oder?
2: Ja, definitiv. Wir haben auch schon darüber gesprochen im Vorfeld. Es geht einfach auch darum, in welchem Bereich ist ein Trainer überhaupt tätig. Es kann das Setting sein, wie man es nennt. Also bei welchem Verein ist ein Trainer, in welcher Altersgruppe ist ein Trainer unterwegs. Welche Erfahrungen hat aber auch ein Trainer schon selbst gesammelt? Und 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 also ganz viele Faktoren spielen da am Ende des Tages auch eine Rolle. Und ich möchte aber vielleicht auch anfangs auch nochmal darauf eingehen, was sind überhaupt Kompetenzen, weil ich finde, es ist ein Kompetenzdschungel, ja, in dem man sich bewegt. Das Wort, das geflügelte Wort Kompetenz wird so für so vieles benutzt. Ähm, aber es geht ja auch darum, da ein gemeinsames äh, Verständnis dafür zu haben und ähm, ich mache es mal an einem Beispiel fest. Ich meine, wir alle wissen es ja, es gibt ja heutzutage eigentlich freies Wissen, beispielsweise im Internet. Man kann sich ganz viel anlesen, es gibt Lehrbücher überall. Äh, eigentlich äh, jeder kann sich da äh, begeistern und Dinge erlesen, aber am Ende ist man deswegen halt nicht kompetent, auch wenn ich äh, 34 Bücher in zwei Wochen gelesen habe, sondern es geht äh, bei der Kompetenz einfach um die, um die Anwendung, ja, die Handlungsfähigkeit auch in komplexen Situationen, in schwierigen Situationen, genauso diese Fähigkeiten umsetzen zu können, die dann in einer Performance irgendwo münzen, ähm, als in normalen äh, Situationen.
1: Also so ein bisschen die Kombination im Endeffekt aus, ähm, aus Wissen plus Können, oder Daniel?
0: Ja, das würde ich genauso sagen. Und äh, natürlich geht es am Ende um das Können. Und dann ist ganz egal, ob man das, was man weiß, jetzt immer so klar formulieren kann. Wichtig ist, dass man es nachher kann. Aber für den Prozess, und gerade für den Prozess der Ausbildung ist natürlich auch entscheidend, welches Wissen braucht man, um überhaupt zum Können kommen zu können. Also es gibt ja ganz viele Teilnehmer, die zu uns kommen und die große praktische Erfahrung haben, die Erfahrung gesammelt haben als Spieler, die natürlich auch Erfahrung gesammelt haben als Trainer und die für sich in bestimmten Situationen die Erfahrung gemacht haben, das und das kann jetzt funktionieren. Das findet aber immer unter ganz bestimmten Voraussetzungen in einem ganz bestimmten Setting mit ganz bestimmten Spielern äh, statt. Und das heißt nicht, dass das in einer anderen Situation genauso funktioniert. Deswegen ist so dieses daraus extrahieren, was steckt da drin, welche Prinzipien des Handelns stecken da drin, egal ob das jetzt in Bezug auf das Spiel ist oder in Bezug auf Führung ist. Und diese Prinzipien da rauszuholen und dem Trainer klarzumachen, nach den und den Prinzipien hast du da gehandelt und dieses Prinzip kannst du auch in einer anderen Situation mit anderen Spielern äh, in einem anderen Setting anwenden. Das ist so das Entscheidende und da kommt dann häufig so was Modellhaftes mit rein, wo man dann sagt, man nimmt jetzt diese, dieses Prinzip, was dahinter steht und baut dann ein Modell draus, an dem man sich eigentlich immer gut orientieren kann. So, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz äh, wichtige Geschichte in diesem Mix aus Wissen und Können. Manchmal kann man Sachen in bestimmten Situationen und dann macht es häufig... Sinn, zurückzugehen und zu sagen, was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Das mache ich mir jetzt bewusst auf, einer, auf so einer höheren Ebene. Und in dem Moment, wo ich dann da was Modellhaftes draus bauen kann, kann ich es eben auch in einer anderen Situationen anwenden. Und dann bin ich kompetent in vielen Situationen und nicht nur in einer, wo ich das dann einmal kann. kann ich nichts hinzuzufügen.
1: Okay, dann können wir hier aufhören. Dann gehen wir noch ein bisschen tiefer rein. Daniel, wie ähm, spannend ist das? Ihr habt ja immer mehrere... Teilnehmer auch in den Kursen, ja, das mitzubekommen, sich damit zu befassen, also auch zu reflektieren, was sind denn meine Kompetenzen und ähm, dann auch diese Unterschiede herauszustellen, in welchem Setting arbeite ich, was brauche ich denn auch als Trainer oder als Persönlichkeit, um mich da zu behaupten.
0: Ja, ist mega spannend. Also da kann man dann wirklich jeden Trainer für sich nehmen. Auch da kann man natürlich wieder Prinzipien extrahieren, aber... Ähm da geht es schon darum, unter welchen Voraussetzungen arbeite ich? Was habe ich für eine Persönlichkeitsstruktur auch? Also wie, wie wirke ich auf Menschen? In welchen Situationen wirke ich besonders positiv auf Menschen? Und dann geht es halt nachher darum, dass die Trainerin oder der Trainer individuell herausfinden muss, wo kann ich denn persönlich jetzt besonders gut wirken? Und sich vor allen Dingen diese Bereiche natürlich auch raussucht, weil es ist ja schon wichtig, dass man eine positive Wirkung auf die Mannschaft ausstrahlt und Überzeugung vermittelt. Und diese Punkte muss man für sich herausfinden. Und natürlich an anderen Punkten, wo man noch Potenzial hat, sich zu entwickeln, dann trotzdem auch arbeiten. Es gibt aber auch Punkte, denke ich, bei jeder Trainerin, jedem Trainer, das sind Schwächen. Und diese Schwächen sind jetzt nicht unbedingt Potenziale, weil es einfach sehr, sehr, sehr viel Energie kosten würde, da jetzt dran zu arbeiten, die zu verbessern. Und da muss ich mir dann halt gucken, dass ich Leute in meinem Team habe, die mich da ergänzen können. Also ich glaube dass so das Geheimnis von Kompetenzen eigentlich nicht immer nur in der Person des Cheftrainers liegt, der alles abdecken muss und der hat dann so ein paar Leute, die, die ihm irgendwie zuarbeiten, sondern ich glaube, dass mittlerweile natürlich auch viele Vereine und viele Trainer so verstehen, dass das wirklich eine, eine Ergänzung von Kompetenzen sind. Also ich kann mal sagen, es gibt so einen Kompetenzpool, der muss einfach abgedeckt werden in der Arbeit mit einer Profimannschaft und diesen Kompetenzpool musst du irgendwie abdecken. Und wer das letztendlich macht, ist... Jetzt mal überspitzt gesagt, eigentlich egal, aber es muss halt abgedeckt werden. Und dabei muss man natürlich schon sagen, es gibt ein paar Sachen, die muss der Cheftrainer einfach selber machen. Also da gibt es jetzt auch keine Möglichkeit, das zu ersetzen. Also ich denke, das Spielergespräch mit, äh, mit dem individuellen Spieler, ne, gerade wenn es jetzt um Situationen geht, wo... Konflikte entstehen, wo Spieler unzufrieden sind, wo Spieler motiviert werden müssen, wo es um Perspektiven geht. Das kannst du ja nicht delegieren, sondern da bist du selber gefragt, genauso wie es am Spieltag sicherlich auch deine Aufgabe ist, die Mannschaft entsprechend einzustellen, zu motivieren. Da kann man inhaltliche Dinge nochmal an, ans Trainerteam delegieren, aber da bist du dann selber gefragt. Das heißt, es gibt so, ja, man könnte sagen, es gibt so Muss-Kompetenzen, die braucht der Cheftrainer zwingend und die muss er zwingend abdecken, aber in diesem jetzt eben erdachten Pool von, von Aufgaben, von Kompetenzen, die abzudecken sind, ähm, gibt es einfach auch Möglichkeiten, auch wichtige Aufgaben an das Team zu delegieren und äh, die von anderen abdecken zu lassen. Absolut. Ja, äh, Ich denke, Daniel hat
2: jetzt auch schon ganz viel gesagt, äh, was auch was auch zeigt, dass sich super viel geändert hat ja, im Kontext der Traineraufgaben und Anforderungen. Und dazu gehört mit Sicherheit, dass ein Staff heutzutage ganz anders ausschaut, als vielleicht noch vor 15, 20 Jahren. Ja. Dass wir heutzutage ganz viele technische Hilfsmittel haben, mit denen Trainer und Trainerteams mit ihren Mannschaften arbeiten. Ja, und alleine diese zwei Aspekte zeigen ja schon, dass sich auch etwas ja, verändert hat, auch in den Aufgaben, auch in dem Sinne, was Trainer vielleicht auch wissen, da bin ich wirklich beim Wissen. Wissen müssen. Da habe ich noch gar nicht über Digitalisierung gesprochen und soziale Netzwerke und so weiter, die ja auch etwas mit unserer Gesellschaft beispielsweise machen. Also die Aufgabe Trainer ist einfach enorm komplex, weil es so viele verschiedene Aufgaben und Anforderungen gibt, wenn wir sogar schon darüber sprechen können, was sind Muss- und was sind Kann-Aufgaben. Ja, also ein sehr komplexes Feld.
1: Also ein sehr viel größeres Feld auch, ein sehr viel größerer Personenkreis, mit dem der Trainer umgehen muss. Vielleicht auch, wenn wir nochmal auf die Spieler gucken, ein anderes Verständnis oder ein anderes Bewusstsein für das Spiel und auch Umgang und Kommunikation dann zwischen Trainer und Spieler.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass auch von Spielerseite die, ähm, die Anforderungen an die Kompetenzen des Trainers ganz anders geworden sind. Also Spieler wollen heutzutage verstehen, warum sie was machen müssen, sollen. So, da reicht nicht einfach nur, dass du sagst, du machst das jetzt, sondern die wollen genau wissen, warum und was hat das für ein Ergebnis und wie profitiere ich auch davon selber. Ne? Und da musst du natürlich, wir sprechen jetzt, also wir haben jetzt gerade erstmal eingangs davon gesprochen, ist eine Kompetenz vorhanden, ja oder nein, aber es ist ja nicht schwarz oder weiß, sondern es gibt ja auch eine Ausprägung dazwischen. Also wie stark ist denn diese Kompetenz jetzt bei einem Trainer vorhanden? Und ich glaube, dass es da einfach auf der fachlichen Ebene bei allem, was, was aufgrund der Größe der Funktionsteams an Führungsaufgaben dazu kommt einfach auf der fachlichen Ebene auch eine steigende Anforderung gibt. Also ich finde, das, das kommt in der Diskussion häufig ein bisschen zu kurz. Also man redet jetzt viel davon, dass die Kompetenz so sich in Richtung Führung verschiebt. Ich glaube auch, dass das zunehmend wichtiger wird. Aber erstens war Führung immer schon wichtig. Und zweitens ist Fußball heute halt auch noch das Entscheidende. Also die Spieler wollen schon von dir genau hören, wie es geht. Die wollen eine fundierte Rückmeldung bekommen. Und gerade in Situationen, wo es vielleicht nicht mehr so läuft, dann äh, dann bist du natürlich auch gefragt. Da kannst du nicht mehr den Co-Trainer vorne hinstellen, der dir jetzt mal erklärt, wie es gemacht wird, sondern da musst du selber einfach drauf haben. Und ich glaube, dass gerade da auch die die Anforderung der Spieler, die auch viel, viel mehr theoretisches Wissen über Fußball haben und dann viel, viel höheren Anspruch äh, an den Trainer haben, dass die Anforderung an die Kompetenz einfach äh, massiv gestiegen ist. Mhm.
2: Ja, da kann ich äh, das kann ich auch so bestätigen. Wir haben Beispielsweise auch Spieler aus Nachwuchsleistungszentren 2017 und auch befragt dazu, was ist ihnen denn wichtig bei einem Trainer? Welche Kompetenzen wünschen sie sich denn? Ganz oben steht die Glaubwürdigkeit, die wird uns noch einige Male begegnen äh, im Laufe des Podcasts äh, und was ich aber auch sehr, sehr spannend fand, war hier der Aspekt, dass äh, das eigene spielerische Können des Trainers gar nicht im Vordergrund stand. Äh, das war eher sehr, sehr untergeordnet benannt, das waren eher andere Dinge wie die Zuverlässigkeit eben, wie die Glaubwürdigkeit, wie ich es gesagt habe, das Engagement des Trainers, ähm, aber da spreche ich natürlich jetzt vom U17-19-Bereich und nicht äh, vom Profifußball, da ist es wieder anders gelagert, aber das vielleicht als kleiner, kleiner Teaser äh, zum Jugendbereich.
1: Ja, ich glaube, Daniel hat gerade über Führungskompetenz gesprochen, vor allem im Profibereich. Das ist ja fast ein geflügeltes Wort gerade so in der Öffentlichkeit. Und äh, nimm uns mal mit, der Cheftrainer braucht Führungskompetenz. Was ist das denn überhaupt und wie bewertest du diesen Kompetenzbegriff?
2: Also natürlich ist auch der Begriff Führungskompetenz, ja, ähnlich wie der Kompetenzbegriff, einer der überall äh, auch benannt wird. Ähm, ich denke, wir hören diesen Begriff ganz oft im Fernsehen und in allen Medien. Wir brauchen Trainer mit Führungskompetenz. Ähm, wichtig ist dabei, glaube ich, äh, das auch ein bisschen aus einer theoretischen Perspektive mal äh, zu betrachten, äh, dass jetzt in der Theorie eine Führungskompetenz eine Querschnittskompetenz ist. Ja. Querschnitt sagt, die Führungskompetenz besteht aus mehreren Teilkompetenzen. Ja. Also bei einem Trainer A könnte die Führungskompetenz sehr, sehr stark ausgeprägt sein, weil er über eine hohe Kommunikationsfähigkeit verfügt, über eine große Begeisterungsfähigkeit. Ja. Bei einem zweiten Trainer äh, zeigt sich die Führungskompetenz dadurch, dass er, ähm, dass er eine hohe Expertise hat, die einfach über die Maße strahlt, ja. dass der Trainer immer Lösungen findet, mit der Mannschaft auch auf dem Platz, äh, kombiniert ähm, mit anderen Aspekten. Ja. Also damit will ich sagen, Führungskompetenz ist aus meiner Sicht nicht immer A, B, C, D, E, sondern das können verschiedenste Komponenten sein, die sich zusammensetzen. Es gibt, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, auch die gleich festzustellen, es gibt aus meiner Sicht nicht den einen Trainer und den einen Trainer, der genau diese Kompetenzen haben muss, sondern es gibt eine gewisse Anzahl an Kompetenzen, die die Wahrscheinlichkeit erhöht, ein guter Trainer zu sein, wenn man diese in hoher Ausprägung verfügbar hat. Da würde mich natürlich jetzt auch interessieren, wie Daniel die Führungskompetenz betrachtet, auch die Diskussion rund um den Begriff.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall eine relevante Diskussion und ich stimme dir absolut zu, Führung ist, ist jetzt nichts, wo man sagen kann, hier gibt es eine Schablone, die legst du drüber und dann funktioniert das. Also ich glaube, Bayern München zu führen als Cheftrainer ist nochmal was ganz anderes als, sagen wir mal, einen Verein in der zweiten Liga zu führen, einfach was die Ansprüche der Spieler betrifft, auch die Reichweite der Spieler, die, die Reichweite von den Reaktionen auf Entscheidungen, die ich treffe, ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Ding und sicherlich ist es auch so, dass, ähm, dass die Frage der Führung ja immer darin auch äh, oder dadurch beantwortet wird, wie viel an Verantwortung gebe ich an die Mannschaft ab. Und je nachdem, welche Spieler ich da vor mir habe, ähm, kann ich natürlich auch unterschiedlich viel Verantwortung oder wollen diese Spieler auch unterschiedlich viel Verantwortung und Entscheidungsfreiheit haben. Ich glaube, wichtig ist, dass ich immer eine klare Linie fahre, wie eng ich dadurch bestimmte Bereiche umreiße, ist aber total abhängig davon, wie ist der Kontext, wie ist die, zum Teil auch die sportliche Situation. Ich glaube, ein hoher Freiheitsgrad in einer, in einer sportlichen Krise ist dann auch schwierig. Von daher ist auch das Führungsverhalten jetzt nicht nur zwischen unterschiedlichen Personen variabel, sondern auch in unterschiedlichen Situationen bei der gleichen Person ein bisschen variabel. Man sollte sich als Person natürlich jetzt nie irgendwie... Ähm, verstellen oder zu sehr verändern, man sollte schon irgendwo berechenbar sein und, äh, und einem klaren, klaren Wertesystem folgen. Und trotzdem ist es auf der Handlungsebene, auf der Verhaltensebene manchmal was anderes. So, und das ist halt eine Riesenherausforderung. Einmal so dieses, es gibt keine Schablone, es gibt aber auch jetzt keine Schablone für, ähm, für Trainerarbeit im Allgemeinen, sondern das ist auch nochmal
1: situationsabhängig. Kann ich überhaupt, du sprichst ja von Persönlichkeit und Verhalten, ähm, kann ich mich als Persönlichkeit ändern, auch wenn ich mich den Kompetenzen widme, oder ist es eher ein Ändern des Verhaltens?
2: Also aus meiner Sicht sind Kompetenzen durchaus ein Teil der Persönlichkeit. Ja, Kompetenzen gehören zu einer Persönlichkeit dazu. Aber während eine Persönlichkeitseigenschaft oder Persönlichkeitseigenschaften eher ein, im Vergleich zu den Kompetenzen ein starres Gebilde sind, sind Kompetenzen veränderbar. Ja, und das gefällt auch mir persönlich sehr, sehr gut an der Kompetenzbegrifflichkeit. Das ist eine positive Perspektive, würde ich sagen. Das äh, Bereiche, in denen man vielleicht noch nicht sehr gut ist, aber dort Potenzial hat, deswegen werden ja auch Kompetenzen häufig als verdeckte Potenziale auch bezeichnet, dann kann man sich dort entwickeln. Ja, Es gibt andere Felder, da kann man sich vielleicht nicht entwickeln. Ja, Aber es gibt eben viele Felder, in denen man sich entwickeln kann. Und wenn man sich bewusst ist, welche Persönlichkeitseigenschaften man äh, verdreht oder welche man inne innehat, ich glaube, dann kann man auch einfacher damit umgehen und vielleicht auch in Anführungsstrichen ertragen, dass man in gewisser Weise vielleicht manchmal handelt, wie man handelt. Persönlichkeitseigenschaften sind natürlich auch irgendwo veränderbar, aber eher durch sehr große Ereignisse, durch, ja, durch vielleicht auch Unfälle, durch Dinge, die man vielleicht auch nicht so gerne erlebt. Also nochmal auf den Punkt gebracht, Kompetenzen sind vielleicht ein Teil der Persönlichkeit, aber Kompetenzen sind veränderbar und Persönlichkeitseigenschaften eher stark.
0: Ich finde es auch gar nicht so, äh, so ungefährlich, ehrlich gesagt, wie mit dem Begriff der Persönlichkeitsentwicklung umgegangen wird, weil eine Entwicklung bedeutet ja schon auch immer eine Veränderung und je nachdem, wo man sich befindet, ist das ja gar nicht der Auftrag. Also mein, ich empfinde jetzt nicht meinen Auftrag darin, Persönlichkeiten zu verändern, sondern mein Auftrag ist eigentlich, die Trainer, die, äh, die bei uns sind, die zu uns kommen, mit denen ich arbeite oder mit denen wir arbeiten. Ähm, eigentlich eher in ihrer Persönlichkeit zu bestärken und zu versuchen, herauszufinden, was gibt es auf der Verhaltensebene, was relativ schnell und unkompliziert anpassbar ist, was ihnen aber hilft, mit bestimmten Situationen besser umzugehen. Also mein Auftrag ist nicht, die Persönlichkeit zu verändern, sondern meine, mein Auftrag ist zu gucken, wie passt du mit deiner Persönlichkeit, die dir gegeben ist, in, in einem ganz großen oder zu einem ganz großen Teil, wie passt du in dem Kontext, in dem du jetzt gerade bist, da rein und was kann dir helfen, mit diesem Kontext, mit diesem Setting noch besser umzugehen, noch erfolgreicher zu arbeiten, und da geht es ganz, ganz viel um Verhalten. Es geht sicherlich auch um das, was hinter dem Verhalten steht, nämlich um die Haltung oder um so ein neudeutsches Mindset. Also zum Beispiel mit den eigenen Überzeugungen ein bisschen anders umzugehen, als man das vielleicht bis dahin getan hat. Die sind, die sind natürlich total nützlich. Wenn ich so sage, ich habe, eine, ich habe eine klare Meinung, das hört man ja sehr oft im Fußball, eine klare Meinung ist top. Das kann auch sehr hilfreich sein in der Situation, weil dadurch Entscheidungsprozesse einfacher werden, aber eine klare Meinung kann auch bedeuten, dass ich sehr unflexibel bin in dem, wie ich auf äh, Neuerungen reagiere. Also wenn ich diese klare Meinung einmal habe und dann ist die für immer so, dann habe ich natürlich sehr, sehr wenig Entwicklungspotenzial in dem, wie ich, äh, wie ich über mein Verhalten äh, Prozesse steuere, Menschen äh, führen kann, da waren wir eben bei, äh, sondern da ist es eigentlich schon wichtig, dass man, dass man eine Offenheit entwickelt, dass man so über das sich beschäftigen mit dem, was man tut, auch so eine gewisse Demut entwickelt, einfach zu erkennen, was man alles nicht weiß. Und das ist ja dann irgendwie schwierig für Trainer immer, so das auf der einen Seite zu haben, auf der anderen Seite aber trotzdem selbstbewusst in der Situation zu sein. Also zu sagen, ich beschäftige mit dem, was ich jetzt noch nicht kann, ich bin mir bewusst über meine Potenziale, vielleicht auch über meine Schwächen und trotzdem wirke ich überzeugend, weil ich einfach überzeugt bin, dass ich für das, was ich gerade machen muss, ausreichende Mittel zur Verfügung habe. Und mit vollem Selbstvertrauen an diese Sache rangehen kann. Und das ist, glaube ich, so ein, äh, so, ein, so ein Part, wo man echt stark auf die Trainer einwirken kann, zu sagen, behalt dir das bei, also behalt dir deine Überzeugung bei, aber hinterfrag die Dinge auch, mach bitte nichts. Einfach nur, weil es immer so gemacht hast oder weil dein Trainer das in einer bestimmten Situation mal gemacht hat. Es kann sein, dass das jetzt auf diese Situation überhaupt nicht passt. Also sei offen dafür, hab Interesse dafür, wie du dich weiterentwickeln kannst, wie Dinge um dich herum sich weiterentwickeln. Und äh, hinterfrag das, was so gewohnt und etabliert ist, ohne dich selbst in Frage zu stellen.
2: Und da ist das Stichwort, ja, finde ich, Perspektivenwechsel. Ähm Perspektivenwechsel eine super wichtige Geschichte finde ich für Trainer, aber sicherlich eigentlich für jeden Menschen, der wiederum auch mit Menschen zusammenarbeitet, denn manchmal ist man als Trainer ziemlich alleine, glaube ich, vor allem in schwierigen Situationen. Und deswegen gilt es aus meiner Sicht, dass man sich natürlich Unterstützer an die Seite holt. Das sind Menschen, die einem vielleicht nahe stehen, aber bewusst vielleicht auch Menschen, die einem nicht nahe stehen, ja, um sich auch reflektieren zu lassen, um mal ein anderes Bild zu erhalten, Menschen, die, auch denen es erlaubt ist, vielleicht auch mal kritisch mit einem zu reden, ja, um halt auch mal Dinge aufzudecken, die im blinden Fleck sich befinden, die vielleicht nicht so optimal sind. Und ja, Daniel, ich glaube, damit kommt ihr ja ständig auch in Berührung mit diesem Thema Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung. Das ist ja ein super wichtiges Thema.
0: Ja, voll. Ich würde ganz gerne da grundsätzlich was zu sagen, weil natürlich jeder Trainer, der zu uns kommt, sagt, ich will kein Ja-Sager an meiner Seite. Also alle haben irgendwie so dieses Bewusstsein, dass Feedback eigentlich gut ist und dass sie auch gerne wüssten, was die anderen über einen denken, wie sie das, was sie jetzt gerade gemacht haben, bewerten würden. Und dafür ist aber wichtig, dass man eine Kultur herstellt, wo es auch okay ist, dass das dann gesagt wird. Also ich höre das ganz oft, ja, ich will keine Ja sager an meiner Seite, stell aber dann fest, ja, aber du tust halt nichts dafür, dass die Leute dann auch sagen, was sie denken, sondern immer, wenn jemand was sagt, was dir gerade nicht in den Kram passt oder was vielleicht kritisch äh, dir selber gegenüber ist, äh, dann nimmst du das auf eine ganz bestimmte Art und Weise auf, die deinem Gegenüber signalisiert, beim well, nächsten Mal mache ich ja nicht mehr. So, und dann hast du so eine Kultur von, du willst halt kein Ja sager aber eigentlich willst du es so doch, du willst halt nur sagen, du willst kein Ja sager Also wenn, dann musst du es auch leben und dann musst du auch aktiv erstmal die Leute fragen, weil nur zu sagen... Ich will kein Ja sagen an meiner Seite, wird noch nicht bedeuten, dass die Leute zu dir kommen, weil du bist ja der Chef. Du bist der Chef und so wirst du auch wahrgenommen. Und bis die Leute den Mut aufbringen, zu dir zu kommen und zu sagen, äh, hör zu, mir ist das und das aufgefallen. Ich glaube, dass wir da eine Möglichkeit hätten, was anderes zu machen und dadurch besser fahren würden. Das, das dauert ein bisschen. Und das braucht deine Initiative und das braucht auch dein aktives Einfordern der, der Einschätzung der anderen. Und dann auch den Umgang damit, der äh, dankbar ist. Ne? Also das dann wirklich in dem Moment auch als was, zu werten und wertzuschätzen, äh, wofür man dem anderen dankt und das muss nicht mal explizit sein, aber wo der andere halt einfach aus der Situation rausgeht und denkt, geil, ich habe gerade was beigetragen dazu, dass wir uns jetzt vielleicht insgesamt verbessern und ich habe meinem, meinem Chef einen Gefallen getan, indem ich äh, ihm gesagt habe, was ich denke und da wollte das auch wirklich hören. So, also das ist, glaube ich, grundsätzlich erstmal so ein Setting, was man schaffen muss und was nicht äh, automatisch da ist. Sonst kommt das auch oft aus dem falschen Kanal dann und in den falschen Situationen hoch, wo eben dann doch keine Offenheit da ist. Weil wenn man sich nur die Meinung sagt, wenn es nicht gut läuft, dann ist einfach das Setting dafür eigentlich nicht geeignet, sondern gerade in den Momenten, wo es eigentlich gut läuft, müsste man das tun, weil da ist die Offenheit für, für Weiterentwicklung einfach viel, viel besser. Und jetzt der zweite Punkt, so dieses Thema Selbstreflexion. Das äh, ist natürlich auch eins, was wir im, im, in unserem Kurs, also generell auch in der Ausbildung sehr, sehr hoch hängen, weil einfach das ist natürlich wieder die Basis dafür ist, worüber wir eben gesprochen haben. Also diese, dieses Interesse an sich selbst und das offene Interesse daran, wie wirke ich denn eigentlich auf andere, wie wirkt das, was ich tue, wie effektiv sind meine Methoden, das permanent zu hinterfragen, aber auf eine gesunde Art und nicht auf eine, die das Selbstvertrauen äh, unterwandert. Das ist halt etwas, was gesagt, permanent stattfinden muss, damit es eine Weiterentwicklung gibt und äh, da ist auch so ein, eine wichtige Unterscheidung, glaube ich, die man einfach machen muss, ist zwischen Grübeln und Selbstreflexion. Also Grübeln tut ja jeder irgendwie. Das ist so, ich, ich grübel jetzt mal über mich selber nach, ich liege abends im Bett und denke nochmal nach, scheiße, was war das heute, irgendwie werde ich daraus nicht schlau und komme nicht in den Schlaf und dann grübel ich, aber das ist keine Selbstreflexion. Selbstreflexion ist wirklich ein strukturierter Prozess, wo man sich im Idealfall auch mit bei dem, über das man reflektiert, vorher Ziele gesetzt hat und dann auch überprüfen kann, habe ich denn diese Ziele erreicht oder nicht und ähm, dann in diesem Reflexionsprozess wirklich strukturiert vorgeht und nachher auch ein Ergebnis hat und so, so, ein, so eine Art nächste Schritte für sich formuliert. Also wo stehe ich und was, was bedeutet das jetzt? Also wie, wie sieht es dann jetzt weiter aus? Wie mache ich weiter? Und dann ist natürlich die nächste Selbstreflexion auch schon eigentlich vorprogrammiert, weil dann kann ich wieder darüber nachdenken, das, was ich mir da vorgenommen habe, konnte ich das umsetzen? Wenn nein, woran hat es gelegen und wie geht's jetzt wieder weiter? Es ist einfach so eine permanente Schleife, durch die ich durchgehe, ohne Ganz wichtig, mich selber in Frage zu stellen.
2: Jetzt hast du es gesagt, was ich gerade sagen wollte. Ich denke auch, dass es super wichtig ist, dass das ein Prozess ist, ja, etwas Systematisches, etwas Strukturiertes. Denn die Gefahr ist natürlich groß, wenn ich von mir warte, ich reflektiere mich in ständig in jeder Situation und ich muss immer jedes Training kritisch hinterfragen, jedes Gespräch, das ich geführt habe. Dann, ja, dann kommt vielleicht mal der Moment, wo ich an mir Selbstzweifel habe. Ja, und die auch nicht mehr rausbekomme. Deswegen finde ich das super wichtig, dass es strukturiert ist. Und dann bin ich aber trotzdem wieder bei dem, was ich gerade gesagt hatte. Du brauchst halt auch Menschen, die das dann auch einordnen können. Also ich finde, die Selbstreflexion und die Fremdreflexion kombiniert ist einfach ein sehr, sehr gutes Tool auch zur Entwicklung.
1: Und sich damit zu beschäftigen, also es klingt auch danach, sehr viel Zeit aufbringen zu müssen, aber sich wirklich darauf zu äh, versteifen, Ressourcen zu nutzen, um sich mit sich selber zu beschäftigen. Ist es für einen Trainer, der im Job ist, gerade im Profibereich, überhaupt möglich in allen Situationen, sich so zu beschäftigen? Oder muss ich mir vielleicht auch Inseln schaffen, zeitliche Inseln, um mich halt äh, zu reflektieren oder fremd zu reflektieren, weil ich es gar nicht in jeder Situation machen kann?
2: Also bevor ich äh, Daniel gerne das Wort dazu äh, übergebe, möchte ich da einen Einblick noch mal geben in die Studie. Wir haben ja da auch uns überlegt, ähm, welche Aufgaben haben denn Trainer heute? Da komme ich wieder zu unserem Anfangsteil zurück. Äh, und was schon sehr äh, ja, merklich war, was aufgefallen ist, dass so dieses Thema Selbstfürsorge einfach äh, heute einen größeren Teil einnimmt, als vielleicht noch vor einigen Jahren. Ja, dass Das schon ein Thema ist, das die Trainer bewegt. Ich äh, meine auf der einen Seite Selbstfürsorge, ich meine aber auch auf der anderen Seite so das Thema Ressourcenmanagement. Ja, was mache ich mit meiner Zeit? Was mache ich vor allem mit meiner Energie? Ja, ich habe nur einen begrenzten Akku. Irgendwann ist der auch mal leer. Und wie lade ich den wieder auf? Ja, und ich glaube, das ist ja auch heute auch in der Ausbildung ein größeres Thema, Daniel. Da werdet ihr auch viel Erfahrung mitmachen.
0: Ja, witzigerweise hatten wir tatsächlich letzte Woche noch ein Modul zu genau dem Thema. Also weiß nicht, begrifflich ist das gar nicht so einfach einzuordnen. Es geht irgendwie so um gesunde
1: Lebensführung.
0: Die natürlich auch damit anfängt, welche Ziele setze ich mir eigentlich? Und sind diese Ziele erreichbar oder nicht? Und wenn ich mir nicht erreichbare Ziele setze oder wenn ich mich von Ergebniszielen treiben lasse, dann, was im Fußball ja nicht, das kann man ja nicht wegdiskutieren. Das geht ja nicht, das kannst du nicht komplett ausblenden, weil die einfach von außen auch an dich rangetragen werden. Und, ähm, aber da fängt es schon an, ne? Also wenn meine Ziele nicht erreichbar sind oder ich keine Möglichkeit habe, irgendwie zu überprüfen, wo befinde ich mich denn jetzt auf dem Weg und nicht in diesem Prozess drin bin von, das, das zu, das auch zu korrigieren zum Teil, dann habe ich ja schon eine schwierige Voraussetzung und dann werde ich wahrscheinlich sehr viel grübeln und weil die Frage ja eben auch in die Richtung ging, ich glaube du kannst das gar nicht, du kannst das gar nicht abschalten, also die Gedanken suchen sich ja ihren Weg. Das heißt, egal ob ich jetzt einen strukturierten Selbstreflexionsprozess durchlaufe oder einfach nur grübe, ich liege ja trotzdem wach. Also dann kannst du dich mit jedem Trainer unterhalten, das kennt jeder und das hat auch jeder. So, es gibt aber zum Beispiel Leute, die besser schlafen, wenn sie dann vorm Schlafen gehen, ähm, einfach runterschreiben, strukturiert, was sie am Tag beschäftigt hat und was sie morgen machen müssen. Weil in dem Moment reagiert da dein Gehirn auch drauf und sagt, alles klar, hier sind so ein paar Sachen für mich jetzt erstmal in, in Ordnung gebracht worden. Und jetzt habe ich zumindest nicht so dieses völlig undifferenzierte Gefühl, ich bin morgen einfach komplett, heute war scheiße und morgen bin ich überfordert. So, also damit darfst du einfach nicht ins Bett gehen und erwarten, dass du schlafen kannst oder gut schlafen kannst. Und deswegen sind das halt so Dinge, wo, wo wir sagen, da hilft einfach so ein strukturierter Umgang mit sich selbst, mit der eigenen Arbeit, um ganz, ganz viel äh, auch in die Richtung zu lenken, in der es um einfach ein, ein gutes Gefühl geht, ne? also sich als Trainer auch gut fühlen und sich nicht die ganze Zeit nur unter Stress und äh, getrieben fühlen, weil das geht mega schnell. Das ist, äh, Da wird jeder Trainer äh, dir zu sagen können, dass er das einmal oder mehrere Male wahrscheinlich schon in diesem Monat empfunden hat. Und deswegen haben wir dann die Entscheidung gefällt, eine ganze Woche zu dem Thema zu machen, beziehungsweise ist ein Modul, ist dann nicht eine Woche in Tagen, aber ein Modul, äh, wo es um so Themen geht wie Schlaf, um, um Themen wie auch Zielsetzung, wie eben angedeutet, aber auch um äh, gesunde Ernährung, einfach ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie kann ich mir was Gutes tun als Trainer, um, äh, um eine um mich selbst in Topform zu bringen im Endeffekt. Ne? Also wir machen uns immer viel Gedanken darüber, wie schaffen wir es, die Spieler in Topform zu bringen. Aber wichtig ist ja auch, dass ich als Trainer in Topform bin. Ne? Also da, äh, dann, wenn es darum geht, und es geht ja eigentlich jeden Tag darum, du musst jeden Tag irgendwie einen guten Eindruck von der Mannschaft hinterlassen und irgendwas sagen, was Sinn macht. Und wenn du da immer mit Augenringen stehst und dir einen zurechtstammelst, dann wird das einfach nichts. Äh, sondern du brauchst diese Topform selber auch. Du musst die herstellen. Und vielleicht noch als letzten Aspekt, der dann auch wieder in Richtung Führung geht, du schaffst ja durch dein eigenes Verhalten und deine eigene Wertevorstellung in dem, wie du mit dir selbst umgehst, auch in Umfeld, in dem andere arbeiten. Also alle nehmen das ja irgendwie wahr. Du bist um 8 Uhr da, du gehst um 20 Uhr nach Hause, dann ist das sicherlich was, was andere auch dazu bewegen wird, lange auf dem Gelände zu sein. Und das ist ja per se jetzt erstmal noch nichts Schlechtes, wenn du aber, äh, wenn die dann aber nachher da sind, eigentlich nichts Sinnvolles mehr tun in ihrer Zeit, sondern einfach da sind, weil sie da sind, dann ist das sicherlich nicht zuträglich. So, und wenn ich die ganze Zeit... Äh, für andere sichtbar irgendwie Raubbau an meinen eigenen Kräften betreibe und das dann irgendwie anderen auch noch suggeriere, dass das jetzt schon wichtig wäre, dass sie um 1 Uhr nachts noch erreichbar wären und irgendwelche Aufgaben erledigen, die am nächsten Tag fertig sind und die Beispiele gibt es wirklich, ähm, dann ist das natürlich was, was nicht nur für mich ungesund ist, sondern auch für die Leute um mich rum und dann, dann sauge ich nicht nur die Energie aus mir selber raus, sondern auch den, aus denen, die mich theoretisch ergänzen können. Und dann wird natürlich das ganze System extrem schwach.
1: Echte Lifehacks von Daniel, oder?
2: Ja, absolut, perfekt, genau das brauchen wir.
1: Jetzt ist es ja so, ihr beschäftigt euch in der Ausbildung mit dem den Kompetenzen. du hast es in der, in der Studie gemacht, jetzt hast du nicht nur eine reine theoretische Untersuchung angestellt, sondern du hast Befragungen auch angestellt. Mit wem hast du dich unterhalten oder mit, welchem, mit welcher Art von Trainer und wie sind da deine Erfahrungen?
2: Ich würde jetzt gerne die ganzen Namen nennen, ja. Ja, das bleibt aber ein Betriebsgeheimnis sozusagen, aber ich kann sagen, es waren sehr spannende Persönlichkeiten von der ersten bis zur dritten Liga, das war im Endeffekt die Zielgruppe und ich muss sagen, aus jedem Gespräch mit diesen Persönlichkeiten nimmt man auch persönlich was mit und wir haben ja da sehr angeregt uns auch über genau die Dinge unterhalten, über die wir heute hier auch sprechen. Und das bringt, behaupte ich, auch, auch den Gegenüber weiter, auch den Trainer. Also, wir haben versucht, die erste Bundesliga genauso abzubilden wie die dritte Liga.
1: In der Arbeit stellst du vier ja, Hauptkompetenzen heraus, die auch für den Fußballtrainer von großer Bedeutung sind. Das sind die personalen Kompetenzen, die Aktivitäts- und Handlungskompetenzen, sozialkommunikative Kompetenzen und Fach- und Methodenkompetenzen. Lass uns da einmal drauf eingehen. Und das detaillierter betrachten, was sind denn personale Kompetenzen in Bezug zum Trainer?
2: Also personale Kompetenzen werden ganz einfach als Ich-Kompetenzen bezeichnet. Ja, es sind die Kompetenzen, die einem auch helfen zu reflektieren, auch selbstkritisch zu sein, in sich hineinzuhören ja, und beschreiben sehr, sehr gut, wie die Person an sich agiert. Ja, hier ist zum Beispiel die Glaubwürdigkeit zu benennen, die uns auch ähm, heute schon äh, über den Weg gelaufen ist. Eine sehr, sehr wichtige äh, Teilkompetenz. Ähm, es geht eben darum, Selbsteinschätzung vorzunehmen, es geht darum, produktive Einstellungen äh, zu kreieren, aber auch Wertevorstellungen äh, herauszuarbeiten. Das äh, verbirgt sich alles hinter personalen Kompetenzen.
1: Wenn du das Ich in den Raum schiebst oder stellst, denke ich auch an das Trainerentwicklungsmodell, was ja auch Basis in der Ausbildung ist, Daniel. Ja,
0: ja absolut. Und da steht das, das Ich im Zentrum. Das Trainerentwicklungsmodell ist ja jetzt auch nicht irgendwie aus dem... Blauen raus entstanden, sondern richtet sich natürlich dann auch äh, gemäß dieses Prozesses äh, auch nach den, den Kompetenzen, die als wichtig eingeschätzt werden. Also, das Trainerentwicklungsmodell müsste man jetzt wahrscheinlich so vor sich sehen, aber man kann sich das als Kreis vorstellen und in der Mitte dieses Kreises steht der Trainer selbst. Also, da steht so ich Trainer, also das Trainer-Ich. Nicht meine Persönlichkeit insgesamt, sondern vor allen Dingen mein, meine Identität als Trainer. Das ist im Zentrum und Spielt in der Ausbildung auch eine große Rolle, weil wir uns in ganz, ganz vielen Aspekten halt mit dem Trainer und seiner speziellen Trainerpersönlichkeit beschäftigen. Also es ist nicht irgendwie jeder Trainer gleich, sondern es gibt jeden Trainer individuell. Und dieser Trainer interagiert halt mit den Leuten um sich rum und mit den, den äh, Feldern, die er bearbeiten muss, halt auch auf eine individuelle Art und Weise. So Und die Felder, die wir darum herum angeordnet haben, ist einmal das, das Spiel. Und mit dem Spiel meine ich jetzt nicht nur das Wettspiel, was am Wochenende stattfindet, sondern alles, was ich direkt mit dem Fußballspiel, also mit Training, mit äh, Spielkonzeption, Spielphilosophie, ähm, individuellen Prozessen, die, die auf Leistungsoptimierung ausgerichtet sind, äh, beschäftigen. Also das Spiel, dann gibt es äh, das Feld Organisationen und Organisationen wirklich als, als Begriff für ähm, das Umfeld, in dem ich mich bewege. Also, mein Verein ist ja zum Beispiel eine Organisation, der Verein hat eine Organisationsstruktur, in dieser Organisationsstruktur nehme ich als Cheftrainer oder auch als jeder andere Mensch irgendeine Rolle ein und diese Rolle ist irgendwo in einem Organigramm definiert. Es geht jetzt gar nicht darum, dass wir irgendwie Organigramme auseinandernehmen, sondern es geht darum, wie ist denn das Ganze aufgebaut und wie führe ich diese Organisation einmal nach nach unten sozusagen, also die Leute, die mir da unterstellt sind, wie gehe ich mit denen um, wen habe ich da eigentlich, wie kann ich die möglichst gut einsetzen, sodass wir insgesamt gut zusammenarbeiten. Aber auch nach oben, das ist ja auch so ein, so ein Begriff im Englischen, Managing Up, also, ne, also nur weil Leute mir überstellt sind, heißt das ja nicht, dass ich trotzdem nicht äh, eine Art und Weise habe, mit denen umzugehen, äh, in denen ich meine Interessen durchsetzen kann. Ne? Also Managing Up ist auf jeden Fall auch ein Thema. Und dann gibt es als letzte Systemkomponente noch das System, und das System Fußball ist alles das, was außen rum ist, was ich nicht direkt beeinflussen kann. Also es gibt natürlich Möglichkeiten, das System zu verändern, aber das kann ich meistens nicht in diesem Moment. Und äh, das System hat halt eine Medienlandschaft zum Beispiel. Die Medienlandschaft ist da, ob ich das will oder nicht. Und die arbeiten halt nicht in die gleiche Richtung, während meine Organisation schon so in die gleiche Richtung arbeiten sollte, wie ich. So, Aber Medienlandschaft ist halt da, da muss ich mit umgehen. Ähm, die kann ich auch für mich nutzen, aber ich muss halt wissen, wie. So, das ist einfach eine Systemkomponente, die, die kann ich nicht verändern. Und dann hast du so das Ich im Zentrum und hast das Spiel einmal als großen Komplex. Du hast die Organisation oder das System. Und deine Interaktion findet natürlich immer über Menschen statt, weil du interagierst mit dem Spiel über deine Spieler oder über das Trainerteam kann man sagen, mit der Organisation, über alle Menschen, mit denen du da zusammenarbeitest und über das System, halt auch mit Menschen, also Medienlandschaft ist ja nur ein abstrakter Begriff, das sind ja am Ende sind das heißt auch Menschen, mit denen du da umgehst. Und Das heißt, dieser Umgang mit Menschen, der steht dann absolut im Zentrum, in alle Richtungen.
1: Also eine Struktur, in der ich mich als Trainer bewege, in der nicht nur die personalen Kompetenzen dann eine Rolle spielen ansehen, wie äh, bringen wir das denn jetzt in Verbindung mit Aktivitäts- und Handlungskompetenzen?
2: Ja, Daniel hat, äh, finde ich da eigentlich einen guten Übertrag geschafft, auch zu den weiteren Kompetenzfeldern, weil genau diese werden ja auch benötigt, um dann eben in dem System zu agieren, mit der, in der Organisation zurechtzukommen, mit den Spielern zu arbeiten, mit den Medien zu arbeiten. Und wenn wir jetzt über Aktivitäts- und Handlungskompetenz sprechen, dann geht es hier darum, dass ich es schaffe, Individuen, aber auch natürlich eine mannschaftliche Struktur, ja, zu aktivieren, ja, in eine Richtung zu bewegen, ähm, ich sage mal, Begeisterung auch zu schaffen für ein Ziel, das man gemeinsam erreichen will, das dreht sich alles in diesem Bereich. Interessanterweise ist es auch so, dass für den Profitrainer, für den Spitzenbereich, die Aktivitäts- und Handlungskompetenzen in der Studie ja, am meisten ausgeprägt vorhanden sein sollten. Ja, die meisten Aktivitäts- und Handlungskompetenzen wurden in dem Fall benannt für einen Profitrainer. Andere Bereiche, zu denen wir gleich kommen, waren da eher unterrepräsentiert. Das ist schon interessant. Ja, Themen wie gesagt, wie Entscheidungsfähigkeit, Begeisterungsfähigkeit, das sind diese Teilkompetenzen, wie man da sagt. Ja, und dann habe ich noch gar nicht über die sozial-kommunikativen Kompetenzen gesprochen. Das ist so der dritte äh, große Bereich, der natürlich dann ganz wichtig wird, wenn es darum geht, ja, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Da geht es immer darum, dass äh, die Persönlichkeit der Mensch mit anderen Menschen äh, interagiert. Äh, klar, hier haben wir Themen drin wie Krisenmanagement, das ist natürlich ein Thema, äh, Kommunikationsfähigkeit ist ein Thema, Sprachgewandtheit ist natürlich auch etwas, was auch äh, im Trainingsbetrieb und außerhalb des Platzes äh, eminent wichtig ist. Das sind die sozial-kommunikativen Kompetenzen und äh, diese sind natürlich extrem wichtig, wenn es darum geht, zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen. Äh, Trainer-Spieler-Beziehungen, Stichwort, ist natürlich was äh, extrem Wichtiges. Wir sprechen ja auch da, äh, immer darüber, ein oder Spieler müssen für den Trainer durchs Feuer gehen, wenn ich mal was Plakatives hier reinschmeißen darf. Und ich glaube, dass ganz viel davon einfach ja, in diesem Bereich entsteht, sozial kommunikative Kompetenzen kombiniert dann auch mit den Ich-Kompetenzen, mit den Personalen. Kompetenzen. Ja, Und dann gibt es eben noch den vierten Quadranten, die Fach- und Methodenkompetenzen. Das ist natürlich ein Bereich, wo gerne immer darüber gesprochen wird, ja gut, das ist halt das Fachwissen, ja? aber es ist natürlich viel mehr als das Fachwissen. Ja? Es geht um die Expertise, das ist klar, aber es geht auch um systematisch-methodisches Vorgehen, es geht auch um analytische Vorgehensweisen ja? und es geht sogar um Dinge wie Respekt und Anerkennung meinen Kollegen gegenüber und mir selbst gegenüber ja, in diesem Bereich.
0: Ja, so also wie du das jetzt gerade aufgezählt hast, ist es super, super interessant, den Übertrag zu machen dahin, wie die Ausbildung jetzt aufgebaut ist. Also zumindest mal in den, in den obersten Bereichen, weil du hast ja eigentlich alles genannt, bevor du die Fach- und Methodenkompetenz genannt hast. Ne? Und nicht irgendwie geringschätzig, wir haben ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass das eine sehr, sehr große Rolle spielt. Aber du brauchst halt einfach ein wirklich, wirklich großes Zeitbudget, um diese ganzen Bereiche abdecken zu können. Wir haben ja früher sehr viel kürzere Ausbildungen gehabt, nur eine ausführliche Ausbildung, das war die Fußballlehrerausbildung. Was natürlich bedeutet hat, dass auch alle Trainer, die diese Ausbildung nicht gemacht haben, eigentlich gar nicht die Möglichkeit hatten, irgendwelche Kompetenzen zu erwerben, die in diesen anderen Bereichen lagen. Weil aufgrund der Kürze der Zeit es eigentlich immer nur um Fach- und Methodenkompetenz geht. Und die ist wichtig, nur der, der Austausch und der, der Wissensaufbau und Kompetenzaufbau über, über diese anderen drei Felder, der ist natürlich das habt ihr in der, in der Studie gemerkt, aber das merken wir ja auch jetzt in der Diskussion, einfach unfassbar wichtig und an einigen Stellen wahrscheinlich wichtiger dafür, dass du einen Job bekommst und im Job bleibst, als deine Fach- und Methodenkompetenz. Also eigentlich ist alles wichtig, aber früher, und ich will jetzt gar nicht sagen, dass früher irgendwie alles schlecht war, darum geht es gar nicht, aber es war einfach notwendig, die Ausbildung zu ergänzen, um diese anderen Bereiche, die total entscheidend dafür sind, wie du als Trainer agierst und was für ein Umfeld du für alle herstellst, die mit dir zusammenarbeiten. Das sind mittlerweile eine ganze Menge Menschen, die davon dir abhängig sind. Und irgendwo sollen die sich alle wohlfühlen. Die sollen sich, das heißt nicht irgendwie Wohlfühloase und wir haben uns alle immer lieb, sondern es geht darum, dass sie sich grundsätzlich wohlfühlen in, in, dieser, in diesem Umfeld und deswegen ihre beste Leistung bringen können.
2: Absolut. Ich wollte noch, noch mal auf dieses Thema Fachkompetenz zu sprechen kommen, weil ich denke, das wird immer auch eine Diskussion auslösen, wie ist das gewichtet. Ich, ich würde auch mal gern weggehen von dieser Gewichtung irgendwo, denn ich glaube, wir sind uns einig, Fachkompetenz und in dem Fall auch Fachwissen, diese Expertise ist extrem wichtig, natürlich, um ein, ein Trainer zu sein, der auch erfolgreich sein kann. In den Studien, das ist nicht nur in der Studie rausgekommen, sondern auch in anderen, kam so ein bisschen hervor, die Fachkompetenz ist im, im Endeffekt irgendwo das Fundament des Ganzen. Würdest du das unterschreiben, Daniel?
0: Ja, wahrscheinlich schon, weil wenn du dir die Evolution des Trainers anguckst, dann wird er sich ja wahrscheinlich in ersten Schritten immer da befinden, wo es sehr, sehr stark darum geht, äh, erstmal ein Training auf den Platz zu kriegen und äh, eine Mannschaft am Wochenende zu trainieren. Es fangen ja die wenigsten an, äh, mit einem Funktionsteam von, äh, weiß ich nicht, 40 Leuten zu arbeiten und da so stark in der Führung gefordert zu sein. Sondern es, die ersten Schritte sind ja meistens, weil man irgendwie Fußball liebt und weil man gerne auf dem Platz ist und sich dann da natürlich auch in erster Linie bewegt. So, und deswegen glaube ich, dass die dass diese Fach- und Methodenkompetenz am Anfang besonders wichtig ist und dass die anderen Punkte irgendwie dazukommen. Und dass natürlich der, der Eindruck, die Interaktion mit den Spielern auf diesen ersten Schritten meistens auf dem Platz stattfindet und man die Spieler da natürlich auch am ehesten überzeugt und jetzt gar nicht so wahnsinnig viel außenrum hat, wo man äh, noch einwirken kann. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, erklärbar. Es ist schon auf jeden Fall eine Basiskompetenz, weil am Ende geht es halt immer noch um Fußball. Und den Fußball muss ich verstehen, muss wissen, was, äh, was da die wichtigen Dinge sind, wie ich bestimmte Dinge vermitteln kann. Ähm, auch Coaching äh, spielt da natürlich eine große Rolle, was jetzt hier gar nicht unter den Fachmethodenkompetenzen gelistet ist, aber was natürlich sehr, sehr entscheidend ist, wenn es auf den Platz geht. Ähm, also ich glaube, dass da ganz viel drinsteckt, was man vor allen Dingen am Anfang braucht, was man sich dann selber als Basis erarbeitet und dann diese ganzen ähm, anderen Felder und Fähigkeiten, wenn sie einem nicht gegeben sind, dann äh, sukzessive entwickeln kann. Ja, vielen Dank
2: für die Ausführungen dazu. Mir ist auch in dem Zusammenhang jetzt noch ein anderer Begriff gekommen, der auch immer wieder genannt wird im Kontext mit Trainern, das ist Charisma. Ja, taucht jetzt hier in unseren Charts auch erstmal gar nicht auf, aber hier ist auch wichtig zu sagen oder zu hinterfragen, was macht denn eine charismatische Persönlichkeit aus? Ja, was bedeutet das denn? Und aus meiner Sicht sind das insbesondere die personalen Kompetenzen, die eine charismatische Person ausmachen in der Theorie wird da immer gerne über Mahatma Gandhi gesprochen, ja, wenn wir jetzt mal weg vom Fußball gehen, dass das eben jemand ist mit sehr starken personalen und Aktivitätskompetenzen. Äh, Im Fußball könnten wir jetzt äh, Namen reinschmeißen, die
0: sicherlich auch immer wieder fallen. Äh, da wäre es auch mal spannend, über andere natürlich auch zu sprechen. Ja, Daniel, vielleicht hast du welche parat. Ja, Namen jetzt nicht, aber das Thema Charisma finde ich super spannend. Ich weiß, dass das immer sehr hoch gehängt wird. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, aber dass es auch nochmal unterschiedliche Möglichkeiten gibt, charismatisch zu sein. Also es gibt ja auch so ein ähm, man nennt das, glaube ich, die dunkle Triade der Persönlichkeitseigenschaften, die auch als sehr charismatisch äh, wahrgenommen werden, das ist so eine Mischung aus, äh, aus äh, Narzissmus, Psychopathie und Machiavellismus, also so dem Glauben daran, dass, äh, dass mein Machtanspruch alles andere schlägt und das wird als sehr charismatisch wahrgenommen, es gibt auch viele Beispiele, wo Menschen über diese Persönlichkeitseigenschaften effektiv führen, würde ich jetzt mal sagen. Weil natürlich so gerade Psychopathie, ohne jetzt zu tief in die Psychologie abzutauchen, aber sehr, sehr stark mit manipulativem Verhalten verbunden ist. Und wenn ich Menschen manipulieren kann, dann kann ich natürlich im Zweifelsfall auch Situationen so gestalten, wie sie für mich am besten sind. Und deswegen gibt es viele Menschen, die charismatisch empfunden werden, die aber genau diese Persönlichkeitseigenschaften aufweisen. Diese Persönlichkeitseigenschaften sind dann aber, obwohl sie charismatisch sind, eigentlich, so ein neudeutsches Wort, toxisch für, für die gesamte Kultur. Das heißt, den Menschen, die so sind, geht ja es ja nur um sich selbst und wie sie selber wahrgenommen werden und aussehen in dem Ganzen. Und äh, deswegen Charisma ja, aber immer auch ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten, wodurch wird denn dieses Charisma erzeugt? Also nicht alles davon ist gesund, auch wenn es möglicherweise dir in der Führung hilft. Unterschreibe ich.
1: <lacht> okay, dann lassen wir das so stehen. <lacht> Jetzt, wir haben vorhin über das Setting gesprochen, in dem ich mich als Trainer bewege. Du hast auch einen Unterschied gemacht zwischen dem, der vielleicht erste Liga irgendwie oben international spielt, Bayern München führt gerade als Cheftrainer oder in der zweiten Liga. Du hast ja selber auch Erfahrungen in diesen Bereichen gemacht. Du warst bei Bayer Leverkusen als Co-Trainer im Profibereich. Du bist immer noch im Trainerteam der U21. Kannst du einen Vergleich ziehen zwischen Vereinstrainer und Nationaltrainer? Gibt es da einen Unterschied auszumachen von dem, was ich als Trainer mitbringen muss?
2: Ich quetsch mal da rein beim Daniel. Wir haben auch eine Vergleichsstudie gemacht mit den unnationaltrainern tatsächlich im Laufe der Studie. Und das war schon interessant, dass jetzt in Bezug auf die Kompetenzen die meisten Kompetenzen, die ausgewählt wurden als die wichtigsten, identisch waren. Aber es gab natürlich auch ein paar wenige, die, die sich anders gestaltet haben. Und aus meiner Sicht war das vor allem in den Bereichen, wo es darum ging, ähm, auch Kontakt zu Menschen zu haben, aber auch in den Bereichen der Planung beispielsweise, klar, weil du hast natürlich, ähm, das weiß Daniel natürlich viel besser als ich, aber du hast natürlich ganz andere, äh, einen ganz anderen Rhythmus, was Training angeht, was Zugang angeht zu Spielern und was irgendwo dann auch Aufgaben angeht, äh, weil du ja auch eine Beobachterrolle irgendwo über einen sehr großen Zeitraum einnimmst. Äh, das
0: fand ich schon sehr interessant. Ja, und du hast auch bestimmte Unterschiede in Bezug auf zum Beispiel Konfliktmanagement. Also bei einer in der Nationalmannschaft ist es ja so, dass du den Kader jedes Mal neu bestimmst, wenn du einlädst. Das heißt, wenn du jetzt ein Problem mit irgendeinem Spieler hast, dann lädst du den einfach nicht ein. Oder der ist so gut, dass du ihn einlädst und sagst, es ist wirklich wert, an diesem Konflikt zu arbeiten, aber es wäre eine Möglichkeit, da, diesen Konflikt aus dem Weg zu gehen und einfach zu sagen, ne, der ist halt nicht dabei. Das heißt, das kannst du ja im Verein nicht machen, sondern der Spieler ist ja da und du musst dich mit diesem Spieler beschäftigen und du musst doch eine Lösung für die Situation finden und diese Situation taucht nicht so auf, genauso wie Du in einem Turnier natürlich in der Regel nur da bleibst, wenn du gewinnst. Weil wenn du nicht gewinnst, dann fliegst du raus und bist du weg. So, das heißt, auch da gibt es weniger Konfliktpotenzial, was so in der Mannschaft schwelt, als das im Verein der Fall ist. Das heißt, es gibt schon so ein paar Dinge, die, die vielleicht etwas einfacher sind, wenn du Nationaltrainer bist. Auf der anderen Seite hast du natürlich immer die Herausforderung, in einer sehr, sehr kurzen Zeit einen sehr großen Einfluss ausüben zu können oder zu müssen. Das heißt, wenn du mit deiner Mannschaft eine bestimmte Art von Fußball spielen willst, dann kriegst du ja immer Spieler, die die letzten mindestens drei Wochen mit, ihrem, mit ihrer Vereinsmannschaft alle was Unterschiedliches gespielt haben, unterschiedliche Begriffe hören, vielleicht auch unterschiedliche Belastungsmuster in ihrem Spiel haben und dann kommst du und verlangst was von denen, was die gar nicht gewohnt sind. Also da musst du ja auch irgendwo einen Mittelweg finden zu sagen, ich bringe jetzt all das ein, was die also möglichst viel von dem ein, was die aus dem Verein gewohnt sind, wo sie sich nicht umstellen müssen. Aber wir haben ja auch unseren Weg, wie wir Fußball spielen wollen. Und auch das muss ja gewährleistet sein. Insofern musst du da, glaube ich, in einer sehr kurzen Zeit dann schon über äh, sehr begrenzten Einfluss was herstellen können, wozu du im Verein einfach viel, viel mehr Zeit hast. Dritter Aspekt, den ich da nennen würde, ist äh, das Thema Beziehungsaufbau und Beziehungspflege mit den Spielern natürlich schon so, wenn du die dann für zehn Tage hast, dass du, dass du schon in den Austausch kommst, obwohl du manchmal auch nach Maßnahmen nach Hause fährst und denkst, irgendwie, mit dem habe ich gar nicht gesprochen. Also fällt dir ein, fällt dir auf, dass es einen Spieler gibt, das darf eigentlich dann auch nicht passieren, wo du sagst, ja, so richtig Kontakt hatten wir jetzt nicht. Und dann diese Beziehung aufrechtzuerhalten, wenn du gar keinen Kontakt hast, zum Teil drei, vier Monate nicht. Also keinen natürlichen Kontakt. Also da einfach Kontakt herzustellen, die Spieler zu besuchen, über alle also möglichen digitalen Wege mit denen in Kontakt zu sein. Das ist schon eine andere Herausforderung, als wenn du dich im Verein jeden Tag siehst und jeden Tag theoretisch ein persönliches Gespräch ansetzen kannst. Also schon auf vielen Ebenen irgendwo ein anderer Job, aber interessant zu hören, dass die so die Wichtigkeit der Kompetenzen genauso eingeschätzt wurde.
2: Genau, also das war etwas, dem wollten wir nachgehen und das hat sich bestätigt tatsächlich.
1: Okay. Ja, schon spannend, was du alles mitbringen musst als Trainer, um das dann auch zu reflektieren. Nicht nur sich selber, sondern auch ja in der Umgebung, in der ich dann nun mal bin, ne, weil sich das ja auch verändert. Also ich bin ja mal da Trainer, mal da Trainer. Ich glaube, die, die Spanne, in der ich Trainer bei einem Verein bin, die wird ja leider, muss ich sagen, immer immer kürzer auch. Und dann ist auch die Frage, wie ist mein Einfluss in diesem Verein vielleicht? auch? Ne? Wie kann ich mir was, äh, was aufbauen und äh, wie wirke ich auch nur situativ?
2: Absolut, ich glaube, da sind wir ja dann auch bei diesem auch ominösen Wort Passung. Das ja, ist für mich auch so ein Stichwort, Trainerpassung. Wie sehr passt denn eine Figur zu einem zu einer Organisation, nennen wir es mal so? Sicherlich auch eine ganz schwere Frage, aber auch eine Frage für die Zukunft, die man vielleicht auch noch besser klären sollte. Ob man sie klären kann, ist die Frage, ja, kann man darüber diskutieren, es, weil es sehr, sehr komplex ist. Ja, das zeigt ja auch schon unser heutiges Gespräch, was wir alles heute... Heute sprechen. Aber das kam natürlich auch in der Studie heraus, dass wir haben ja nicht nur Trainer befragt, sondern wir haben uns ja auch mit Sportdirektoren unterhalten. Ähm, wie entscheidet man sich denn am Ende für einen Trainer? Was ist denn das Ausschlaggebende, warum ich mich für den einen Trainer entscheide? Und dann kommt auch immer wieder das Wort Passung, ohne es genau vielleicht definiert zu haben.
0: Ja, ich finde das super wichtig das ist auch was, was wir mir den Trainern mitgeben. Also in der idealen Welt kannst du dich ja entscheiden, ob du was machst oder nicht. Wir sprechen ja dann, also wir sprechen immer vom Prinzip und nicht von der Anwendung unter irgendwelchen externen Faktoren. Zum Beispiel, ich habe keine Kohle und muss einen Job annehmen. So, also das ist ja nicht das, worüber wir sprechen, sondern wir sprechen davon, du kannst dich entscheiden. Und in dem Moment, wo du dich entscheiden kannst, musst du ja auch diese Passung für dich überprüfen. Es ist ja nicht so, dass der Verein dich will. Und wenn der Verein sagt, ja, wir machen das, du bist besser als die drei anderen, die wir interviewt haben, dann musst du das zwingend machen, sondern es ist ja auch deine eigene Verantwortung, sicherzustellen, dass du da eine Passung siehst. Und dafür musst du dir halt bestimmte Informationen besorgen. Und das versucht natürlich auch der Verein. Und ich finde, man muss an der Stelle echt auch mal eine Lanze brechen für die die Entscheider, die die Trainer holen. Das wird immer, wird immer viel kritisiert. Ja, Und dann wie kann man denn nach drei Monaten dann schon wieder einen Trainer entlassen, wenn man den gerade geholt hat? Und Ich finde das natürlich insgesamt auch nicht gut, dass das passiert. Aber du kannst das Risiko halt nicht äh, eliminieren, sondern du kannst, nur, du kannst es nur minimieren, indem du dir Informationen holst, indem du den Trainer selber beobachtest, indem du äh, dir, dir äh, Einschätzungen von Leuten einholst, die sehr eng mit ihm zusammengearbeitet haben. Aber im Endeffekt ist ja die Passung immer nur überprüfbar durch diese Informationen plus ein persönliches Gespräch und das persönliche Gespräch findet in einem entspannten Setting statt. So, und was du aber eigentlich ja wissen müsstest, ist, was passiert denn, wenn hier alles spitz auf Knopf steht, äh, wenn alle auf 180 sind? Wie reagiert der Trainer dann? Und als Trainer müsstest du ja auch wissen, wie reagiert der Sportdirektor dann? so Und das ist ja die Frage, die, die entscheidend dafür ist, ob das hält oder nicht. Also wie agierst du in den Situationen gemeinsam, wo es wirklich spitz auf Knopf steht und wo, wo viel auf dem Spiel steht und wo alle Emotional äh, angestachelt und auf 180 sind. Und das kannst du nicht vorhersehen, weil das so abhängig davon ist, wie zwei Menschen oder möglicherweise auch drei oder vier Menschen, dann sind ja auch ein paar andere dabei, wie die dann harmonieren und wie die in der Lage sind, sich äh, unter in diesem ganz speziellen Setting zusammenzuraufen. Das ist immer irgendwo. Äh, Schätzwert, den man da generieren kann.
2: Ja, und da sind wir ja dann auch gleich wieder beim Kompetenzbegriff. Ja, ähm, Genau darum geht es, ja, dass man auch Kompetenzen oder man ist dann kompetent, wenn man eben auch in unüberschaubaren Situationen äh, erfolgreich irgendwo auch handeln kann. Ja? Und äh, das ist ja auch diese Herausforderung, die Daniel jetzt auch so schön beschrieben hat. Ich meine, man hat ein Gespräch mit Trainern, das sind lockere Gespräche, das sind vielleicht dann auch humorvolle Gespräche, fachliche Gespräche, äh, aber das sind halt einfach keine... Es ist kein Gespräch in, einer kritischen, in einem kritischen Setting. Und natürlich müsstest du jetzt eigentlich hergehen und hier, ich gehe noch einen Schritt weiter, eigentlich den Trainer auf dem Platz auch mal stellen, den arbeiten lassen, auch mit den Menschen, wie interagiert er mit den Menschen. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, dass das in dem, vor allem im Profifußball natürlich eine ja, schwierige, wenn sogar unmögliche Geschichte ist, das herzustellen, ja, aufgrund des medialen Drucks etc., was alles noch dort mit reinkommt. Ja, also ist natürlich eine sehr, sehr spannende Geschichte, wie wähle ich auch einen, ein Trainer am Ende des Tages aus. Ja, welche Prozesse durchlaufe ich? Aber ich glaube, man kommt immer an diesen Punkt, es ist dann im Alltag anders, wenn es halt dann überall brennt. Ja? Und dann zeigen sich sehr, sehr viele Dinge erst.
1: Du hast diesen Ergebnisdruck in dem Feld, in dem die Trainer sich dann natürlich bewegen auch. Ne? Ich glaube, du hast wenig Zeit, dann auch äh, dem Trainer Zeit zu geben, sich zu entwickeln, obwohl das genau das ist, was ich so schade finde. Also vielleicht auch in einem Verein, mit einem Trainerentwickler, mit dem Trainer zusammen halt zu arbeiten und zu sagen, wir, wir vertrauen dir als, als Menschen, wir wollen auch daran arbeiten, um genau diese Krisen vielleicht auch zu überstehen zusammen und um daran auch zu wachsen. Aber ist es denkbar oder naiv?
0: Ähm, ja, es ist denkbar und es gibt ja durchaus Modelle, die zeigen, dass Vereine mit Trainern in die zweite Bundesliga gegangen sind, wieder aufgestiegen sind und äh, mittlerweile sehr, sehr erfolgreich und sehr äh, gefestigt auch wirken. Und das zeigt, dass es machbar ist. Ich glaube, dass nicht jedes Vereinsumfeld das auch zulässt, äh, weil auch die, die dann vordergründig darüber entscheiden, ob ein Trainer weitermachen darf oder nicht, stehen ja auch wieder unter Druck und müssen ja auch bestimmten Leuten Rechenschaft äh, ablegen. Und da ist natürlich auch immer die Frage, wie stark ist deren Position? Und Je stärker diese Position ist, desto äh, eher geht es dann auch in die Richtung, äh, dass man länger zusammenarbeitet. Aber ich glaube, was ganz entscheidend ist, ist da auch wieder die Frage von Zielsetzung. Wie sind die Ziele gesetzt? Und es gibt halt ganz häufig in der überwiegenden Mehrheit so dieses dieses Ergebnisziel, dem sich alles unterordnen muss. So und Ergebnisziel mit Ergebnisziel meine ich jetzt. Ich werde heute gefragt, wo ich am Ende äh, der Saison stehe. So ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Woher soll ich das wissen? Ich weiß ja nicht, wie die anderen performen. Es kann ja sein, dass wir eine super Saison spielen, es gibt aber sieben Vereine, die, die noch besser spielen und nachher sind wir achter. Wir haben eine gute Saison gespielt. Genauso kann es sein, dass wir eine, eine Scheiß-Saison spielen, Also jetzt einen reinen Fußball, die reine Entwicklung der Mannschaft betrifft, aber Dritter werden, weil es nur zwei gibt, die besser werden. Das heißt, diese Ergebnisziele, die immer angesetzt werden, weil sie halt so schön messbar sind, und so, so oberflächlich betrachtet einfach sich auch natürlich sehr plakativ hernehmen lassen für bestimmte andere Interessensgruppen, die daraus was machen. Ähm, die eignet sich natürlich für einen Trainer überhaupt nicht, weil sie dir gar nichts sagen, was du auf der Handlungsebene eigentlich machen sollst. Weil äh, Spielgewinn ist Innenpfosten rein, Innenpfosten raus. Also das, ist, das hat ganz viel mit Spielglück auch zu tun, das einzelne Spielen. So, und wenn ich jetzt überhaupt nicht für mich festlege, es gibt ja außerhalb dieser Ergebnisebene, gibt es ja auch noch die, die Leistungsebene und Prozessebene. Also Leistungsebene heißt, ähm, die Parameter, die ich ranziehe, um die Leistung der Mannschaft zu bewerten, das ist ja nicht eins nur gewonnen oder eins nur verloren, darf es auf jeden Fall für einen Trainer nicht sein, ähm, sondern es gibt ja bestimmte Dinge, die kann ich auch messen, die kann ich auch analysieren, die die Leistungsebene feststellen oder ähm, ausmachen für uns. Und diese Leistungsebene, das kann mir wieder Hinweise darauf geben, was muss ich denn auf der Handlungsebene machen, um diese Leistung überhaupt bringen zu können. Und wenn ich das gut mache, wenn ich auf der Handlungsebene sinnvolle Dinge tue, die ich auf der Leistungsebene in Leistung ausdrücken, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Ergebnis positiv gestalte, halt auch hoch. Nur das Problem ist, dass das ganz oft nicht definiert wird, sondern es wird nur definiert, äh, ja, äh, wäre ganz schön, wenn wir möglichst viele Spiele gewinnen, wir brauchen drei Punkte im nächsten Spiel, ja, aber wie brauchen wir denn drei Punkte? Du musst ja irgendwas dafür tun, dass du die drei Punkte holst und muss der Mannschaft ja auch irgendwas mitgeben, was sie dafür tut. Also nur die drei Punkte, das, das bringt es ja jetzt irgendwie nicht weiter. Nur fünfter Platz bringt es ja jetzt irgendwie nicht weiter. Und nachher wird aber dann oft gesagt, ja, die Entwicklung der Mannschaft äh, war, war irgendwie negativ und deswegen mussten wir jetzt einen anderen Weg. Ja, aber welche Entwicklung der Mannschaft denn? Woran misst du das denn? Das sind einfach nur Ergebnisse. Und diese Ergebnisse, äh, dafür wird dann jetzt die Floskel benutzt. Die, Ergebnis, äh, die äh, Entwicklung der Mannschaft war nicht so, wie wir uns das vorstellen. Aber es wird überhaupt nicht die, die Entwicklung der Mannschaft irgendwie gemessen oder analysiert. Also das ist super schwierig, innerhalb dieser, äh, innerhalb dieser Zielsetzung als Trainer dann auch nach außen zu kommunizieren, hey, ich will nicht nur meinen, meinen Hintern damit retten, dass ich nicht nur über das Ergebnis spreche, sondern es ist wirklich wichtig, dass wir definieren, wo wollen wir denn gut sein und was tun wir dafür, um da gut zu werden. Und wenn das schlüssig ist, dann erhöhe ich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne. Aber ich gewinne halt auch nicht jedes Spiel. Und ich werde halt mal Dritter und mal Siebter mit der gleichen Leistung. Ja, und in Bezug auf die Ergebnisse lässt sich ja
2: auch gar nicht nachweisen, dass äh, Trainerwechsel sinnvoll sind. Ja? Äh, mittel- und langfristig vor allen Dingen. Kurzfristig kann Trainerwechsel äh, in der Theorie zumindest ja, durchaus mal Sinn machen. Aber die Zahlen, die Ergebnisse äh, lassen da keinen wirklichen Schluss zu, keinen positiven Schluss zu, dass ein Trainerwechsel sinnvoll ist. Klar wissen wir, dass andere Dinge eine Rolle spielen Leistung beispielsweise, aber vor allen Dingen auch zwischenmenschliche Aspekte spielen dann natürlich auch eine Rolle, warum vielleicht dann manchmal auch nicht wirklich von außen ersichtlich ein Trainerwechsel vielleicht dann auch mal Sinn äh, macht. Ja. Das sind ja alles Dinge, die dann auch nicht immer nach außen kommen und diskutiert werden.
1: Ja, eine große Masse ne, an Faktoren, die da irgendwie auf, auf mich einwegen als Trainer, mit denen ich umgehen muss, denen ich mir bewusst sein muss, wo ich mich entwickeln kann. Vielleicht auch nicht, wo ich aber herausfinden muss, okay, wie ist mein Selbstbild, wie ist das Fremdbild auch über mich und ähm, ja, wie ist das generell mit den Kompetenzen in meinem Arbeitsumfeld? Daniel, gibt es denn bei dir jemanden, der auch dich in deiner Rolle als Ausbilder spiegelt oder machst du das äh, vor allem, wenn, dann mit dir selber aus oder hast du, hast du da auch einen Ansprechpartner, um das auch immer wieder zu hinterfragen?
0: Also es gibt natürlich Leute, mit denen ich mich austausche, die jetzt nicht Teil meines normalen beruflichen Umfelds sind. Einfach um eine, also um, um zu gewährleisten, dass ich auch Perspektiven bekomme von Menschen, die jetzt nicht irgendwie in der Abhängigkeit von mir stehen. Das ist ja immer ein schlechtes, eine schlechte Voraussetzung für ein objektives Feedback. Und die einfach auch nicht so in diesem System Fußball gefangen sind. So, in dem ich ja auch irgendwie drin bin. Ne? Wo auch Anforderungen an, äh, an mich bestehen, ähm, den ich mich irgendwie stellen muss, so im Alltag. Und da gibt es echt gesund, dann einfach von Leuten manchmal noch zu hören, hey, sag mal, warum macht ihr das eigentlich so? Warum, warum muss das im Fußball immer genau so laufen? Und dann denke ich manchmal auch, ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Warum muss das immer so laufen? Und um einfach außerhalb dieser Box denken zu können, brauche ich den Austausch mit, äh, mit Leuten außerhalb des Fußballs. Ich hoffe aber natürlich auch, dass ich in dem Team, in dem ich arbeite und in dem Umfeld, in dem ich mich hier normalerweise bewege, es schaffe irgendwie, so diese Kultur herzustellen, über die ich vorhin gesprochen habe. Nämlich das Gefühl, bei den anderen hervorzurufen, dass sie, wenn sie irgendwas nicht gut finden, zu mir kommen können. und Dass sie auch bereit sind und Bock haben, mir zu sagen, wenn sie irgendwas, es geht ja nicht immer drum um schlecht finden, sondern auch, wenn, sie irgendwas, wenn ihnen irgendwas gut gefallen hat, wenn ihnen irgendwas einfach nur aufgefallen ist, sie vielleicht gar nicht so wissen, ob das jetzt eine positive oder negative Wirkung ist. Also ich versuche schon so in dem Alltag, offen dafür zu sein, auch nachzufragen und dann aber auch systematisch außerhalb des normalen Kontexts mich mit ja, mir selbst meinen Gedanken zu beschäftigen. Es ist jetzt irgendwie kein formales Coaching, wobei ich das auch schon durchaus mal verfolgen würde. Aber es ist, sagen wir mal, so, ein, so eine Art Mentorenbeziehung.
1: Ja, spannende Einblicke, ich glaube, den ich mich als Trainer in so einem Bereich nun mal auch äh, widmen kann und muss oder als Ausbilder wie bei dir jetzt auch, ne?
2: Ja, es machen ja auch schon viele. Ja, es gibt ja sehr viele Beispiele dafür ähm, unterschiedlichsten Facetten. Ja, in Fußballnahen Umgebung, aber auch in ganz Fußballfremder Umgebung, wo sich Trainer, wo sich aber auch Entscheider Menschen an die Seite holen. Ja, das ist ja kein äh, alleinstehendes Beispiel mehr heutzutage, sondern ist ja schon fast die Regel, muss man sagen.
1: Daniel, du hast uns schon viel mitgegeben. Gibt es denn ist jetzt eine schwierige Frage, glaube ich, aber hast du so drei Tipps, so drei Takeaways für Trainer, um sich im Bereich der Kompetenzen weiterzuentwickeln?
0: Also ich glaube, wir können ja mal da anfangen, wo wir gerade waren. Ich denke schon, dass man sich äh, starke Sparringspartner suchen sollte. Also gerade in der Rolle als Chef behandeln dich die anderen auch als Chef. Und wenn du nicht dafür sorgst, dass andere um dich herum auch eine starke Position haben und du auch gerade von diesen starken Leuten gespiegelt werden willst und dich darum kümmerst, dass die wissen, dass du interessiert daran bist, Feedback zu bekommen, dann wird das nicht passieren. Das heißt, sucht euch starke Sparringspartner, mit denen ihr euch austauscht und mit denen ihr auch euch selbst und eure Ansätze permanent hinterfragt. Und das gilt jetzt übrigens nicht nur für Profitrainer, sondern es gilt einfach für jeden Trainer. Also natürlich ist es häufig der Co-Trainer, aber auch ansonsten einfach Leute, wo ihr das Gefühl habt, die können euch da fundiert was mitgeben, ähm, animiert die dazu, dass sie das auch tun. Dann glaube ich, ist ganz wichtig, dass man Leute um sich herum stark werden lässt. Also einmal, damit sie einem diese Sparringspartnerfunktion natürlich äh, geben können, aber andererseits auch, weil einfach das Gesamte besser wird. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass Kompetenz nicht nur auf deinen eigenen Schultern äh, ruhen darf, sondern einfach auch ergänzende Kompetenz nötig ist im Team. Und da kann natürlich ein Impuls sein zu sagen, ja, aber ich bin ja der Chef, deswegen wäre es schon auch wichtig, dass es immer ein, ein klar sichtbares Kompetenzgefälle gibt und ich immer derjenige bin, der ganz klar oben ist. Ich glaube, dass schon entscheidend ist, dass man die Leute um sich herum auch weiterentwickelt und ihnen einen Anreiz dafür gibt, stärker zu werden, besser zu werden und diese Leute eben auch, die, die stärker werden, dann um sich herum haben und ihnen auch verantwortungsvolle Aufgaben geben. Ja, gibt, weil nur so können die Kompetenzen natürlich auch wieder ins Gesamte reingespielt werden. Und da darf man sich nicht, äh, da darf man keine Angst vor haben äh, Und, ja, also ich glaube, das ist so zurück an den Anfang gehen, so macht halt nichts, weil das schon immer so gemacht habt. Also, das ist das schlechteste Argument für irgendwas, äh, was nur gibt. So, natürlich ist das immer Teil der eigenen Erfahrung und die eigene Erfahrung ist ja jetzt auch, das hat immer eine bestimmte, einen bestimmten Hintergrund, warum bestimmte Dinge, die ich beobachtet oder schon mal gemacht habe, vielleicht in dem Moment erfolgreich waren. Aber das heißt nicht, dass es in einem anderen Setting, in der nächsten Situation auch wieder erfolgreich ist. Es sei denn, ich beschäftige mich da wirklich strukturell, strukturiert mit und hinterfrage das, bin offen für andere Ansätze, die vielleicht noch besser sind als das, was ich aus mir selber raus so bisher gemacht habe. Und das funktioniert halt über Weiterbilden und über Experimentieren. Also keine Angst zu e experimentieren und... Immer so diesen Durst, sich selbst weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Es sagt sich jetzt schnell und ist vor allen Dingen auch in den Alltag nicht immer so leicht zu integrieren, aber es fängt damit an, den anderen um mich rum einfach gut zuzuhören. Und erstmal immer mit, dem, mit der Einstellung an ein Gespräch ranzugehen, wenn der andere eine andere Meinung hat als ich, vielleicht hat er ja recht. Kann passieren. Ja,
2: <lacht> ja ich muss sagen, ich glaube, wir kommen langsam so zum Ende. Ja, und deswegen atme ich gerade nochmal durch. Äh, und ich versuche jetzt nochmal so aufzuhören, wie ich angefangen habe. Mit Vorschusslorbeeren habe ich angefangen. Ähm, Daniel, es hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Der, der erste, die erste Folge mit dir hier in Frankfurt. Es war schön, auch hier zu sein. Und ich muss sagen, Dennis, du hast einen guten Auftakt geliefert. Ich hoffe, du kannst die Leistung in den nächsten Monaten bestätigen.
1: Du hast so ein bisschen Druck aufbauen. Ne? Ja, gehört dazu. Aber da komme ich mir klar. Auch von mir vielen Dank. Ich glaube, das ist eine grundsätzlich spannende Annäherung und Einführung in das Thema gewesen und äh, eher Trainerkompetenzen als solche mal zu betrachten. Und ich freue mich auch total auf die nächsten Folgen, um noch detaillierter über einzelne Kompetenzen auch zu sprechen und deren Relevanz für die Trainer, vor allem für die Profitrainer. Ich glaube, wir verraten nicht zu viel, wenn wir sagen, es gibt weitere sehr spannende Gäste, auf die wir beide uns freuen. Daniel, dir weiterhin viel Erfolg für die spannende Entwicklung auch in der Trainerausbildung mit den Möglichkeiten, die die Akademie auch bietet. Anselm, es war mir eine Freude und wir hören uns wieder. So machen wir es. Vielen Dank. Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.